0: Bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver sur News FM pour une nouvelle émission spéciale sur notre antenne. Nous sommes installés dans la grande salle du restaurant Rocky Pop, rue de Strasbourg à Grenoble. Et nous allons vous proposer de suivre une émission concoctée par un groupe de jeunes en formation de commis de cuisine au programme des interviews, des micro-trottoirs, des invités autour des micros qui seront interrogés par les jeunes, de la musique et puis on l'espère de la bonne humeur. On parlera de restauration, un peu, des métiers et des formations qui s'y rattachent puisque notre groupe de journalistes en herbe est engagé dans une formation professionnelle Professionnel, cuisine, insertion par le sport. Une formation qui réunit différents partenaires pour leur transmettre du savoir-faire et du savoir-être. Et on commence tout de suite avec vous deux. Mohamed Lucas, bonjour les gars. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous, vous nous avez ramené un micro-trottoir de passants grenoblois croisés au hasard dans les rues de la ville. Qu'est-ce que vous leur avez demandé exactement
1: bah Alors, euh, En première question, on leur a demandé euh, quel est leur restaurant préféré
0: D'accord, et ben on écoute ça tout de suite. Est-ce que vous avez un restaurant préféré
2: et Quel type de cuisine
3: Restaurant italien.
4: Un type de cuisine, c'est la cuisine française
5: euh, Moi, je ne suis pas restauration gastronomique, je suis plus euh, fast-food.
6: Cuisine italienne euh, La cuisine chinoise. Pour moi, euh, en tant que musulmane, je ne peux pas consommer ah ouais. des choses autres que les produits halal.
1: Est-ce que vous avez un restaurant préféré à Grenoble
6: Oui Bien sûr, mon restaurant, du coup.
7: On fait euh, spécialité française avec quelques spécialités arméniennes.
5: C'est la cuisine italienne.
8: Non, pas de restaurant préféré, mais cuisine euh, du terroir, voilà, mm -hmm. que je préfère.
2: Euh, Est-ce que vous avez déjà hein, euh, vu marrant. des problèmes d'hygiène
6: Non.
5: Euh, J'ai vu des crottes de rat euh, par terre dans la salle de
7: restaurant. J'ai vu un rat passer dans un restaurant, donc du coup, euh, non, niveau hygiène, euh, c'est pas top.
5: En ville non, euh, plus euh, vers Carrefour et un truc comme ça. Chirac, ouais. je sais pas si tu vois. Un tacos où ouais, j'ai
6: eu un problème d'hygiène, cheveux, etc. Non, pas de problème d'hygiène du tout.
8: Non, pas du tout.
6: Euh, oui, ouais, comme des pigeons par exemple dans les restaurants, euh, où euh, les gens ils portent pas de gants ou des choses comme ça.
2: Okay.
1: C'est quoi tes critères euh, quand tu choisis un restaurant?
6: Bah sur, euh, sur la nourriture, enfin, sur ce qu'il y a à manger quoi.
5: Et bah maintenant, pour être honnête, je regarde tout le temps sur euh, les meilleurs, euh, meilleures notes sur, euh, sur Google. Donc, euh, et puis je fais en fonction.
4: Sur sa popularité et par l'intermédiaire d'amis qui me disent c'est bon là-bas, vas-y.
5: Si c'est fréquenté, euh, ce qu'ils propose et euh, l'hygiène. Ouais.
9: Sur quoi vous basez-vous pour euh, choisir un restaurant
6: eh ben, le premier critère pour moi aussi, c'est il s'agit de, de plat halal ou non. Et puis, il euh, y a le goût et le, les services.
3: Le type de, de nourriture qu'ils proposent et le, la devanture du, du restaurant aussi. Et j'avoue, s'il y a du monde en terrasse ou quoi, ben ça, ça motive ouais. plus ou moins à, à venir manger.
8: Là, je regarde les cartes et si ça me plaît, ben, j'y vais. Je vais beaucoup sur Place Notre-Dame ou 5 terres
5: le
4: prix.
5: Ouais. Voilà. Et oui, bah, c'est en fonction de mes envies du moment, en fait.
0: Voilà, c'était un micro-trottoir réalisé il y a quelques jours par Lucas et Mohamed. Notre premier invité est arrivé. Et c'est Francesco et Nicolas qui vont euh, lui poser quelques questions. Bonjour à vous trois. Bonjour. Et à vous la parole.
10: Bonjour. Bonjour, je suis Francesco. Bonjour, je suis Nicolas. Nous avons des questions pour Pôle emploi euh, Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît
6: Oui. Alors, euh, Julie Gambodeau, donc conseillère à l'emploi à Pôle emploi des Chiroles. Euh, du coup, je suis une conseillère qui accompagne les demandeurs d'emploi, qui recherchent un emploi ou une formation. Voilà.
1: C'est quoi Pôle emploi
6: C'est quoi Pôle emploi C'est une bonne question. Euh, vous avez trois heures Non, j'ai gueulé. <rire> Alors, Pôle emploi, c'est un, un opérateur public de l'emploi, c'est-à-dire que c'est une structure qui accompagne euh, et qui accueille autant les demandeurs d'emploi qui recherchent un emploi ou une formation, ou qui sont en reconversion professionnelle, autant les entreprises aussi qui recherchent des candidats euh, pour intégrer euh, leur, leur activité. Et puis aussi, c'est une structure qui indemnise donc, euh, les demandeurs d'emploi en fonction de leur dossier. Et, voilà, et puis c'est un relais euh, des politiques publiques en général.
10: Quel est le rôle de Pôle emploi dans l'insertion par le sport
6: Alors, le rôle de Pôle emploi dans cette, euh, cette POEC, euh, dans, dans ce programme en fait, de formation préalable à l'emploi, c'est que on est là pour diffuser l'information, c'est-à-dire que c'est une formation innovante qui permet d'accéder à un emploi euh, saisonnier. Et donc on est là pour, euh, auprès des demandeurs d'emploi, diffuser l'information, auprès des conseillers aussi, pour qu'eux-mêmes diffusent l'information, auprès des partenaires, on est aussi partenaire avec la métro, partenaire avec la mission locale, donc on est là pour, euh, le, le plus plus de monde possible soit au courant de cette formation et puisse intégrer cette formation. On est là aussi pour accompagner les personnes si elles ont besoin et puis pour instruire leur dossier parce que Pôle emploi verse une indemnisation pendant que les personnes sont en formation, avant qu'elles soient embauchées.
1: Qu'est-ce que le mot sport évoque pour Pôle emploi
6: Pour Pôle emploi alors, je prétends pas euh, être porte-parole de Pôle emploi sur euh, le sport, mais en tout cas pour moi, euh, le sport, euh, c'est le sens de l'effort, déjà. C'est aussi euh, l'esprit d'équipe. C'est aussi euh, apprendre sur soi, euh, apprendre comment se dépasser, apprendre à gagner et apprendre à perdre, parce que voilà, gagner, c'est intéressant c'est facile entre guillemets enfin, on, quand on, on gagne on, on est heureux mais du coup quand on perd il faut, il faut pouvoir apprendre aussi à, à perdre à échouer et puis euh, à recommencer après
10: Que pensez-vous de l'accompagnement que propose à leur formation
6: euh, du coup, je, à titre personnel et puis à titre aussi de l'institution, c'est vraiment euh, une initiative qu'on encourage, c'est-à-dire que c'est aller à l'encontre de, des formations classiques. Et c'est pouvoir euh, intégrer au sein même d'une formation euh, des notions comme euh, le développement de soi, euh, de sa confiance en soi, de valoriser aussi ses qualités, ses performances euh, pour pouvoir être bien et puis pour pouvoir ensuite découvrir un secteur. Euh, qui euh, n'est pas toujours attractif ou qu'on connaît pas vraiment, euh, pour qu'ensuite euh, les personnes puissent trouver une voie professionnelle. Mais ce que je trouve euh, innovant, et, et je, je trouve que c'est une chance pour vous en tout cas, euh, c'est de pouvoir euh, appréhender le monde du travail de manière différente pas avec un CAP classique cuisine, mais avec euh, du sport, avec des, des exercices sur, euh, sur la personnalité et puis aussi, euh, surtout sur la découverte d'un secteur avec une entreprise qui, est, bah, qui fait attention à vous, qui vous considère et qui euh, est prête à vous accompagner. Donc euh, voilà. Nous, on est, euh, on est très friands d'initiatives de, de, qui sortent de l'ordinaire pour pouvoir euh, toucher euh, d'autres personnes qui, euh, qui n'ont pas réussi à s'intégrer dans le schéma classique ou qui ne savent pas euh, par où commencer et qui, du coup, euh, c'est une bonne manière d'avoir un parcours professionnel euh, de, en suivant cette formation-là.
1: Quel est votre plat préféré
6: Mon plat préféré... Euh, mon plat préféré... Mon plat préféré... Il n'y a, a qu'une seule réponse Oui. Ok. <rire> Du coup, eh ben, je dirais la tartiflette. Oh. Ça, euh, je peux vous dire que j'ai bossé en restauration quand j'étais plus jeune. Et euh, je bossais dans un restaurant de montagne euh, à villard de lans notamment. Et on m'avait élue euh, Miss Tartiflette parce que <rire> à chaque fois qu'il y avait de la tartiflette pour les équipes à midi, j'avais je... un beau coup de fourchette. Voilà. Et j'adore ce plat parce que c'est un plat convivial. C'est un plat euh, euh, qui demande du temps si on veut qu'il soit excellent et euh, puis c'est un plat qui réchauffe le cœur aussi l'hiver
10: Avez-vous déjà eu la chance de, de, comme nous de cuisiner avec un chef
6: Alors j'ai eu la chance euh, dans ma précédente vie de travailler en marketing aux côtés de, de chefs comme Cyril Ignac ou Alain Ducasse euh, ou Benoît Couvrant ou Hugues euh, Pouget, donc c'était surtout des chefs euh, pâtissiers pour la plupart et donc euh, j'ai beaucoup collaboré avec eux et euh, voilà, j'ai beaucoup aimé en tout cas cette recherche de l'excellence, euh, ce partage et euh, cette exigence et euh, aussi cette volonté de transmettre euh, du bon produit et, euh, et d'avoir une relation euh, avec le, les clients. Voilà.
1: Merci d'avoir euh, répondu à nos questions.
6: Eh bien, de rien. Et merci à vous, en tout cas, de vous impliquer comme ça, parce que ben, c'est beau à voir. Est-ce
10: que ça vous intéresse de visiter la cuisine du rock-pop
6: Mais bien sûr Allons-y. Allez. allez.
0: C'est parti. Eh bien, pendant que vous allez visiter la cuisine, nous, on va continuer notre émission. Donc, merci à tous les trois. Merci, Julie. Merci. Bonne visite. Euh, donc, on va enchaîner avec une autre interview qui a été réalisée. Oui, on peut les applaudir, effectivement. Donc comme je le disais, on va enchaîner avec une autre interview qui a été réalisée il y a quelques jours, eh ben ici même, au restaurant Rocky Pop, les jeunes étant en formation de commis de cuisine avec l'organisme à leur formation. Il semblait évident d'aller à la rencontre d'une personne qui exerce ce métier pour en savoir plus. C'est Tchèque et Mohamed qui ont interviewé le commis de cuisine du Rocky Pop. On écoute ça tout de suite. Bonjour, je m'appelle Cheikne, j'ai 21
3: ans. Bonjour, je m'appelle Mohamed. Est-ce que vous pouvez vous présenter Alors moi c'est Tom Dufourné, du coup je travaille à l'hôtel Rocky Pop à Grenoble. J'ai 18 ans et je suis commis de cuisine. En quoi consistent les métiers des communes de cuisine euh, le métier de commis de cuisine, c'est une assistance pour les cuisiniers qu'on ont un grade au-dessus, c'est-à-dire que pendant qu'ils s'occupent des cuissons, des trucs un peu plus compliqués, nous on va être là pour euh, découper, éplucher, euh, bah, vérifier aussi ce qui se passe autour. Enfin, c'est une assistance. Ouais. Avez-vous déjà travaillé à un restaurant euh, avant le Rookie Pop Oui, j'ai fait plusieurs restaurants avant le Rookie Pop. Voilà, ça fait trois mois que je suis ici, du coup. Comment vous avez-vous trouvé ce poste J'ai trouvé ce poste, du coup, parce que je travaillais avec euh, le chef de cuisine euh, il y a deux ans de ça. Et depuis, du coup, il m'a rappelé pour revenir travailler dans ce restaurant-là il y a trois mois. Préférez-vous travailler seul ou en équipe on va dire que ça dépend un peu de l'environnement de travail. Quand je suis à la pizzeria, par exemple, je préfère être tout seul et travailler en autonomie. En cuisine, c'est très important d'avoir une équipe, que ce soit les serveurs, la cuisine, les plongeurs. Enfin, tout le monde est important dans l'équipe. Combien gagne un commune de cuisine à moyen euh, Ça dépend toujours un petit peu des restaurants, mais ça, on est toujours un petit peu au-dessus du SMIC ou au moins au SMIC, quoi. Et la dernière question, euh, quels sont euh, vos objectifs euh, de carrière euh, Donc je pense que c'est un peu comme tous les cuisiniers, c'est de finir chef un jour, d'avoir mon restaurant. Après, bah, j'attends de voir où je
0: vais, où je vais arriver. Quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci monsieur. Allez, on retrouve à présent Tom et Khaled en compagnie de leurs invités, deux représentants de l'organisme. Alors, formation, salut Tom, salut Khaled.
11: Salut, salut.
0: Et bonjour salut. aux invités. Bonjour. Et bonjour. Et je vous laisse la parole. C'est parti.
11: Bonjour à vous deux, je vous laisse
12: vous présenter en quelques mots.
0: Allez ben, honneur à toi Lisa.
5: Eh ben, bonjour, Lisa Roche, je fais partie de de formation et je suis en charge de la coordination des projets insertion par le sport.
12: Okay. Voilà, et moi bon, enchanté, je suis David Vincent, je suis un des quatre dirigeants de Alors Formation. Ok, merci. Euh, on va vous poser quelques
11: questions avec euh, mon collègue Tom. Euh, déjà, c'est quoi Alors Formation
12: Allez, bah, j'y vais. Alors, euh, leur formation, c'est un organisme de formation qui est également CFA, dont le siège est basé euh, à Valence. Okay. Et euh, voilà, je vais rester pour l'instant, je pense, euh, là-dessus. Je pourrais en dire euh, beaucoup plus, mais euh, je pense que c'est d'autres questions.
13: Ok. Combien de formations de ce genre proposez-vous actuellement À Elisa
12: Environ, en France.
5: Environ en France, actuellement, on est à un peu moins d'une dizaine euh, en ce moment.
11: Euh, selon
12: vous, qu'est-ce que ce qu'apporte euh, le sport à l'insertion Allez, ben, ce qu'apporte le sport, euh, ben, euh, beaucoup de choses en fait. Euh, et là ça franchement je pourrais en parler pendant des heures. Je vais essayer d'être synthétique, mais je crois énormément en l'apport du sport dans ces formations à deux niveaux euh, la première chose c'est que le sport et ça vous nous le confirmerez peut-être tout à l'heure dans le cadre d'un échange mais le sport je pense c'est ce qui vous a donné envie de venir c'est un moyen en fait euh, de former euh, différemment Et euh, donc la première chose dans laquelle moi je crois c'est que ça a été le levier pour vous sur le fait de se dire tiens ça me donne envie, le sport, le jeu c'est un petit peu différent, c'est peut-être pas un retour à l'école et finalement euh, j'ai bien envie d'essayer et, et de faire confiance en ce projet, ça c'est la première chose, et, et la seconde chose bah, c'est, parce qu'il y a quand même des choses à transmettre et bah, c'est avec le sport qu'on a choisi de vous les transmettre euh, essentiellement, euh, alors bien sûr dès qu'on n'est pas sur la formation, la formation métier mais dès qu'on est sur tout ce qui va être posture professionnelle et tout ce que peut attendre une entreprise euh, comme on va citer euh, bah, le savoir-être on en parle beaucoup, euh, bah, le savoir-être et tout ce qui va être la posture, la gestion du stress la gestion des conflits, l'esprit d'équipe et eh bien tout ça c'est avec le sport qu'on le travail, le jeu, et, euh, et voilà, on, dans, dans les grandes lignes, en tout cas, ce qu'apporte déjà le sport euh, dans ces formations euh, professionnelles.
13: Qu'est-ce euh, qu qui vous plaît le plus dans ce type de formation
5: ce qui nous plaît le plus, et je pense que David sera d'accord avec moi, c'est vraiment le fait de sortir des sentiers battus, de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Euh, on a la chance, et merci à ceux qui nous le permettent, de, de justement sortir de, du cadre de la formation traditionnelle et de justement d'aller chercher des, des modules innovants. Et en fait, c'est complètement fou ce qu'on fait dans nos formations, et c'est ce qui nous plaît.
11: connaissez vous le nom d'un
12: plat grenoblois Oh, Lisa Non Un plat grenoblois oh, euh, un fromage, hein la
0: tartiflette. <rire> C'est plutôt la Savoie, mais...
8: <rire>
12: le gratin... Le gratin dauphinois. dauphinois. C'est Grenoblois
13: Oui, eh ben bravo, je, mais... Honnêtement, je viens de répondre du euh, public, mais je ne le savais pas. Vous n'êtes pas Grenoblois, David Non,
12: je ne suis pas Grenoblois, ah, bon,
13: justement... alors David,
0: excusez. une excuse,
12: <rire> Quelles compétences votre accompagnement apporte les compétences qu'on apporte elles sont elles, en fait elles sont à plusieurs l'appareil il, il, il y a plein de choses il y a tout ce que je viens de citer juste avant c'est à dire qu'il y a les compétences de savoir-être qui sont très très attendues par les entreprises qui sont en face de ces projets là puisque ce que nous disent les entreprises aujourd'hui dans ces secteurs sur lesquels on a de moins en moins de personnes qui veulent venir travailler c'est déjà l'envie et le savoir-être euh, et puis après derrière forcément ce sont des compétences métiers où là bah, forcément c'est un métier quand même bien spécifique qui est celui de la cuisine et donc euh, bah, d'où la formation métier que vous suivez en parallèle aussi de cette formation avec je voulais le citer Vincent que je remercie de CCAC Formation qui est un organisme de formation sur Grenoble et que je remercie vraiment très personnellement de s'être impliqué avec nous sur le projet euh, Quel est le sport préféré des grenoblois oh. je, je, je pense que je vais en dire deux je dirais le rugby et le foot aussi quand même parce que bah, pour moi les deux clubs sont quand même plutôt sur un bon niveau donc je, je, je vais dire ces deux là J'espère ne pas me tromper. Non. Je pense qu'il en aurait, il
13: aurait manqué un seul, le hockey. Le hockey ouais, Parce qu'ils sont vachement bons. Ok, Vraiment. très bien. Et vous, les gars, c'est quoi votre sport préféré sur Grenoble ah, Moi, c'est le foot, ça serait plutôt. Ok Foot et basket, un peu. Hein.
12: Ok, très bien.
13: Vous préférez cuisiner ou pratiquer un sport Lisa, réponds-toi.
5: C'est ni cuisinier ni sportif, c'est ça <rire> Je préfère pratiquer du sport. J'aime bien manger, donc euh, cuisiner, euh, il faut des fois, mais euh, je préfère pratiquer du sport.
12: Ok, je crois que moi aussi. <rire> euh,
11: Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier
12: Vas-y Lisa.
5: Ce qui me plaît le plus dans mon métier, bah, c'est déjà de vous rencontrer. Euh, la richesse des, éch des échanges qu'on peut avoir euh, bah, sur ces projets-là autant euh, bah, des jeunes, des entreprises des financeurs, énormément de, de personnes qu'on peut rencontrer au autour de ces projets-là donc c'est vraiment la, la richesse en fait, des échanges, des rencontres qui, euh, qui, qui m'animent vraiment. Okay, merci. Et le sport bien sûr <rire>
12: Allez, moi je vais vous faire une belle réponse mais euh, on se connaît très peu parce que je ne suis pas venu à Grenoble avant aujourd'hui mais en tout cas euh, moi ceux qui me connaissent savent que j'adore les gens et ce qui me plaît le plus dans mon métier c'est que je me lève chaque matin pour aider des gens, que ce soit dans mon activité d'organisme de formation ou celle de ces et donc, euh, les valeurs que je mets dans mon travail sont super importantes. Et euh, voilà, c'est ce qui me plaît le plus aujourd'hui, c'est d'être utile dans la société. Qui sont vos bénéficiaires alors, nos bénéficiaires sont, euh, pff, je vais dire beaucoup les jeunes, mais c'est pas forcément vrai, parce que c'est pas une fin en soi. En tout cas, sur les projets qui sont ceux sur lesquels on est aujourd'hui, c'est euh, à destination euh, des jeunes. Euh, mais comme je vous l'ai dit, j'ai deux casquettes. J'ai aussi une casquette de CFA, avec du coup forcément un travail autour de l'alternance. L'alternance aujourd'hui, c'est vrai, l'État nous permet de énormément travailler avec une population de moins de 30 ans, mais pas que. Euh, l'alternance aujourd'hui, c'est ouvert à tout âge. Euh, et euh, donc, euh, voilà, les, nos bénéficiaires sont en tout cas des personnes qui souhaitent euh, euh, acquérir des compétences sur un métier bien spécifique, à travers soit une formation en alternance, soit une formation comme vous le faites vous, avant une embauche. Si vous devez transmettre un message aux jeunes, que diriez-vous bah déjà je vous dirais merci de vous avoir fait confiance parce que bah, ces projets là ils sont fous donc euh, bah, déjà ils existent grâce à la confiance que nous font les financeurs et donc on va les citer, c'est Acto et Pôle emploi et, euh, et du coup moi bah, vous ce que j'ai envie de dire c'est merci de nous avoir fait confiance parce que tout ça est complètement différent de ce qui se fait d'habitude et vous, nous avez, vous êtes déjà venu nous écouter dans le cadre des réunions d'information et puis vous avez fait confiance au projet pour ensuite y accéder et puis vous êtes encore là aujourd'hui donc euh, j'ai envie de vous dire euh, merci vous nous faites confiance, moi ce que je peux vous dire c'est que ça fonctionne euh, et, euh, et et puis voilà, d'où le fait qu'on le, qu le réitère un petit peu partout en France et euh, on est très fiers de ça. Merci bien à
13: leur formation euh, pour vos réponses à cette interview. Et merci à vous.
5: Merci, de rien. Beaucoup. merci beaucoup, bonne suite d'aventure. Merci,
13: merci à vous aussi. Merci.
0: merci à vous quatre. Allez, il est temps de se faire une première pause musicale dans cette émission spéciale et on se retrouve juste après. de retour pour la suite de notre émission spéciale. Une émission préparée avec les jeunes apprentis commis de cuisine dans leur formation qui se sont improvisés. Reporters juniors, le temps de ce programme. On va écouter maintenant une interview enregistrée il y a quelques jours par Nicolas et Francesco. Ils ont rencontré l'un des serveurs du restaurant Rocky Pop.
10: Bonjour Nicolas, euh, vous pouvez vous présenter en deux mots s'il vous plaît Oui, je m'appelle Nicolas, j'ai 25 ans et je suis serveur au Rocky Pop. Comment vous en êtes arrivé à travailler en tant que
14: serveur chez le Rocky Pop Un peu au hasard, au début et je viens d'un travail de bureau avant, j'avais besoin d'argent et en fait je me suis rendu compte que j'aimais bien le contact social et donc finalement j'adore ce travail. J'imagine oui qu'il y a beaucoup de contacts sociaux. Quelles sont les différentes tâches que vous devez réaliser en tant que serveur Ici, notre équipe fait autant de petits déjeuners que le midi, donc on va préparer un buffet faire des cuissons, euh, le remplir et débarrasser les tables, les redresser, nettoyer, accueillir le client, le placer sur table, ensuite à midi c'est pareil mais avec une carte de restaurant où on a une prise de commande, des personnes qui vont amener les commandes depuis la cuisine et d'autres personnes qui vont faire les encaissements, accueillir les clients et organiser la terrasse avec les réservations.
10: Combien gagne un serveur et, et les pourboires Est-ce qu'il représente une partie importante de la rémunération d'un serveur
14: euh, Globalement le salaire euh, c'est près du SMIC. Et avec pas mal d'heures supplémentaires en général, le, les pourboires dépendent vraiment de l'établissement euh, et de la clientèle. Si on a une clientèle très touristique, les pourboires sont plus élevés, euh, les clientèles d'habitués un peu moins. Ici ça ne représente pas une part énorme, c'est un petit bonus de fin de mois. Il y a d'autres endroits où ça peut représenter 10 à 20% du salaire euh, selon la clientèle. Comment gérez-vous les, les heures de, de forte influence euh, on les gère en accélérant. <rire> on peut avoir parfois des extras qui nous viennent en aide, mais euh, c'est dur d'anticiper euh, les faiseurs de forte affluence. Donc ce qui se passe, c'est plus qu'on va euh, accélérer notre rythme, nous organiser d'autant plus efficacement, euh, voire parfois on peut diminuer les pauses, euh, condenser sur notre temps à nous. Avez-vous pu créer des contacts, des, des relations sociales, amicales
10: par le biais de votre activité
14: euh, oui, beaucoup déjà dans l'équipe au niveau professionnel, parce qu'on a besoin d'être très euh, liés pour justement euh, tenir ces, ces moments de forte pression. On a besoin d'une bonne communication et une très bonne entente. Et aussi pour les clients, on a beaucoup d'habitués, euh, nous qui viennent manger euh, tous les midis, avec qui on a euh, des temps avec moins d'influence justement, où on peut euh, échanger. Et donc oui, il y a des gens que, euh, que je croise autant dans le professionnel, professionnel que dans le personnel, et avec qui j'ai lié des liens. Avez-vous des projets d'évolution professionnelle euh, Pour l'instant pas à court terme euh, j'ai simplement envie d'apprendre le maximum et de faire le, mon travail le mieux possible euh, plus tard euh, on a une évolution vers les postes d'assistant manager ou responsable euh, qui peuvent être intéressantes ou alors des évolutions plus euh, côté bar ou euh, dans des établissements qui font un peu des choses différentes des bars tapas ou euh, des horaires de nuit des... on a une grosse variété en fait de travail en tant que serveur euh, que ce soit si on veut monter en tant, dans la hiérarchie ou euh, simplement varier notre métier euh, depuis notre poste merci beaucoup pour notre invité Bien,
0: Retour en plateau avec euh, un invité qui représente un autre des partenaires réunis autour de la formation professionnelle suivie par les jeunes. Euh, c'est Mohamed et Lucas que nous retrouvons pour cette interview en live. Salut les gars, à nouveau. Salut. Bonjour.
1: Alors euh, moi c'est Lucas. Euh, bonjour, je suis Mohamed. Et aujourd'hui euh, on va vous poser des questions euh,
2: sur Acto. Super,
12: très bien, on y va.
2: Pouvez-vous nous présenter Acto
12: Allez, donc je vais vous présenter Acto. Donc, euh, Pour ceux qui écoutent, effectivement, c'est la même voix que tout à l'heure. Donc, euh, C'est toujours David, mais je vais vous parler donc euh, de ce que c'est que Acto, qui permet du coup euh, de faire naître ses projets. Donc Acto, c'est un OPCO. Euh, et vu qu'on est à la radio avec des personnes qui ne sont pas forcément du milieu, je prends au moins le temps d'expliquer ce que c'est. Donc un OPCO, chaque entreprise en France cotise un pourcentage de sa masse salariale qui va dans un OPCO. Euh, et cet argent, en fait, il est destiné à financer des formations. Euh, Acto, c'est un énorme OPCO. Euh, il y en a quasiment un... Euh, par branche d'activité. Acto représente la branche de la propreté, de la sécurité, de l'intérim, du commerce de gros, et donc de la restauration. Euh, c'est la raison pour laquelle on est là sur ce projet, c'est pour le secteur de la restauration. Euh, voilà, grosso modo, pour présenter ce que c'est qu'un OPCO, et donc Acto. Qu'est-ce que ça veut dire, OPCO OPCO, ça veut dire opérateur de compétences, et c'est anciennement les OPCA, et ça voulait dire organisme paritaire collecteur agréé, avec le mot collecte qui a beaucoup de sens par rapport à ce que je viens de, de vous dire.
1: Pourquoi Acto a décidé de participer à ce projet
12: Alors, euh, donc je ne suis pas Acto encore une fois, mais je sais pourquoi ils font ça. En fait, euh, ce que je ne vous ai pas dit dans mon introduction par rapport à Acto, c'est que euh, Acto représente donc des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a des adhérents, ceux qui cotisent, qui sont donc des entreprises euh, dans les branches que je viens de vous citer. Il y a 330 000 entreprises en France qui sont adhérentes de Acto. Donc, si euh, bah, cette OPCO a décidé de mettre en place ce type d'action, c'est parce que dans le secteur de la restauration, encore une fois, sur Grenoble, on est là pour ça, euh, eh bien, il y a des carences de, candid de candidatures. Hein, C'est-à-dire que ça, on, c est, c est, je pense que je ne l'apprends à personne aujourd'hui. Euh, Post-Covid, on a de plus en plus de mal à trouver des personnes qui veulent se diriger vers le secteur de la restauration pour travailler. Euh, et donc, en fait, c'est parti d'un constat qui est il y a des entreprises qui recrutent et qui ne trouvent pas. Et en fait, Acto le sait aussi, grâce à Pôle emploi, grâce à tout ce qui est fait par les acteurs de l'emploi, territoire par territoire, il y a des personnes qui cherchent du boulot et qui n'en trouvent pas euh, et qui sur qui, aujourd'hui, il manque peut-être un réglage en termes soit de savoir-être, soit de compétences métiers. Et donc, euh, si Acto met en place cette action de formation, c'est pour organiser la rencontre entre les deux parties, l'entreprise, vous, les jeunes qui cherchez du travail et qui sont bien OK pour travailler dans la restauration. Et en fait, la formation permet ce réglage. Hein. Ces trois mois vous permettent de venir travailler la confiance en vous, euh, la posture pro et le métier euh, comme on le fait dans l'action.
2: Pourquoi un dispositif avec euh, de l'insertion par le sport
12: L'insertion par le sport, c'est c'est de moins en moins nouveau quand même. C'est vrai, ça, ça fait quand même maintenant depuis 2018-2019 que, que Acto met ça en place. Mais euh, on s'aperçoit qu'avec le sport, on arrive à attirer des jeunes qu'on n'arriverait pas à attirer avec une formation plus classique. Euh, une formation sur laquelle vous seriez euh, sur les bancs de l'école devant un PowerPoint pendant plusieurs heures. Ça, C'est quelque chose, soit c'est un milieu que vous avez quitté, soit c'est un milieu que que vous avez fui, peut-être aussi, qui ne vous intéressait plus, en tout cas. Et donc, euh, le faire avec le sport fait en sorte que euh, bah vous, vous êtes là aujourd'hui, je pense. Euh, et, et ça, encore une fois, j'ai envie de vous entendre là-dessus tout à l'heure. Mais le sport, en tout cas, est un moyen de vous avoir fait venir. Et, euh, et c'est avec le sport qu'on arrive à vous transmettre des choses. Donc, euh, bah, tant mieux. Depuis combien de temps euh,
1: Acto est dans cette activité
12: mmh. Acto euh, est dans cette activité, à ma connaissance, depuis euh, 2019... Euh, avec des premières actions qui s'appelaient euh, « Terre d'emploi », qui se faisaient également partout en France, des actions absolument similaires. Euh, et euh, voilà, le point de départ de tout ça a été, euh, pour moi, euh, 2019 en tout cas, sous le format que vous connaissez aujourd'hui.
2: Pouvez-vous présenter la formation de Grenoble Oui,
12: bien sûr donc euh, la formation de Grenoble c'est une formation qui a pour vocation à, à répondre euh, au secteur de la restauration euh, et je remercie là du coup un groupe qui est le groupe Assas Hôtel qui du coup euh, s'est mis en face de de l'action formation pour dire ben moi j'ai des besoins euh, et euh, donc euh, si vous trouvez des personnes qui ont envie et eh bien je serais bien d'accord pour pouvoir euh, les rencontrer et les accueillir euh, et donc euh, voilà ça veut dire que ça c'est le c'est c'est le, le premier point et donc euh, cette action elle dure en fait en tout et pour tout trois mois euh, dans ces trois mois eh bien, il va y avoir effectivement ce, le sport qui est le moyen de, de, de vous attirer et de vous former. Mais il y a également de la formation métier, je le redis, grâce à Vincent de CC1C Formation qui est grenoblois. Euh, ça, ça c'est quelque chose qui est euh, convenu aussi entre Acto et à leur formation c'est de faire en sorte que ce soit des gens territoriaux en fait qui vous forment on n'a pas pour vocation à, en fait à, à emmener sur le territoire des personnes qui se croiraient mieux faire que ce qui est déjà fait actuellement euh, donc euh, ça c'est vraiment en termes de valeur quelque chose qu'on souhaitait faire et je trouve que c'est plutôt très bien fait euh, sur le territoire de, de, de Grenoble et donc, euh, voilà, dans ces trois mois, en fait, eh bien, on va monter en puissance petit à petit. Au début, on a travaillé le savoir-être, la confiance en soi, le projet, et puis les compétences métiers. Et puis, petit à petit, en fait, il y a des immersions, il y a des stages, et puis on, on avance euh, petit bout par petit bout euh, vers l'emploi, parce que la finalité de tout ça, effectivement, vous l'avez compris, c'est un travail, parce que tout ça est fait euh, pour que la finalité soit le fait que demain, vous ne soyez plus demandeur d'emploi, mais bien en emploi dans un projet que vous avez choisi.
1: Quel est le rôle de Acto dans cette formation
12: le rôle de Acto, il est l'appareil. Il a plusieurs niveaux en fait. Il est déjà Acto. Il a des entreprises adhérentes. Vous avez compris. Donc, il est celui qui va dire ben, moi, j'ai des adhérents qui ont besoin, euh, des adhérents qui recrutent, mais qui se disent pour l'instant et qui nous disent ne pas trouver. Donc, son premier rôle déjà, c'est de récolter euh, les besoins. Et puis ensuite, c'est un, c'est un financeur de l'action de formation. Et donc, en fait, c'est main dans la main avec Pôle Emploi que ce financeur va déclencher l'action sur le, sur le territoire concerné de l'entreprise, hein, c'est-à-dire que l'entreprise si elle est grenobloise, et eh bien c'est avec du coup le pôle emploi de Grenoble que le financeur qui est Acto va travailler main dans la main pour pouvoir financer ce projet euh, voilà, ça c'est son rôle premier et puis euh, ensuite euh, Acto met de l'huile tout au long du parcours euh, dans la relation entre nous tous, hein, puisque Acto en fait euh, est un, un acteur qui nous connaît tous, il va connaître l'entreprise, il va connaître vous, il connaît l'organisme de formation, il connaît pôle emploi, et donc euh, Acto euh, fluidifie la relation entre tout le monde euh, pour euh, répondre aux besoins, je le redis de son adhérent qui est l'entreprise au bout.
2: Merci d'avoir répondu à nos questions. Un petit mot pour la fin de cette interview, s'il vous plaît. Un mot de la fin. Euh, un mot de la fin, euh, je sais pas, je suis très content d'être là, en tout cas, je le
12: redis, parce que c'est. J'étais pas monté euh, bah, sur, sur l'action et donc euh, c'est l'occasion de venir aujourd'hui. Et donc euh, voilà, je suis très heureux de, de vous rencontrer et je remercie vraiment tout le monde pour l'énergie que je ressens cet après-midi ici. Ok, merci. Merci à vous.
0: Voilà, merci à vous trois. Je vous propose maintenant d'écouter un micro-trottoir rapporté par Marelva et Anto. Bonjour à vous deux. Et bonjour, je suis bonjour. entendu. Bonjour Alors. Gauche, Marelleva. Oui, Marelva. Alors, qu'est-ce que vous avez demandé aux gens que vous avez croisés dans la rue?
7: Alors la question que nous avons posée aux gens que nous avons, nous avons fait le micro-trottoir, donc on a demandé qu'en pensez-vous de la gastronomie grenobloise
15: Après, la deuxième question, c'était un peu plus difficile, disons. C'était. Est-ce que la région grenobloise peut encore améliorer sa renommée gastronomique euh, au niveau national
0: Eh bien, on va découvrir tout de suite les réponses des grenoblois.
14: quest pensez-vous de ces spécialités gastronomiques à Grenoble Il ben y a du bon et du moins bon. Il ben n'y a pas vraiment de spécialité, euh, hormis la sauce grenobloise, les pros de la noix, euh, oui, la région, la truite d'élevage, ça c'est la spécialité de Grenoble. Voilà, Le gratin dauphinois, euh, voilà, c'est la ces spécialité de Grenoble.
11: La gastronomie grenobloise, moi, pour moi, Elle ça me fait riche. penser de toute façon qu'elle est riche, effectivement. Hein Et puis, euh, le bon gratin aussi, euh, la crème,
4: le fromage, voilà. Il y a le gratin de finnois déjà. Le reste, il n'y a pas trop de spécialité. Hein. C'est un peu épargné, enfin. Gastronomique, c'est quand même un grand mot pour Grenoble. C'est
14: quoi bon, trouve... ouais, Moi, je trouve que c'est trop bon. Voilà. Ouais. Les ravioles, la base. Hein. Les ravioles et les noix, moi, c'est ma base. Ouais. Ouais. Le gratin de quand même. Le gratin dauphinois, ouais. Et le cool. tagos. Euh,
3: la gastronomie grenobloise, on a quoi Il y a le gratin dauphinois. Après... Euh... Je sais pas quoi vous dire euh, Grenoble, les plats de montagne quoi. Après c'est plus euh, orienté savoir en ouais. réalité, mais bon la raclette, la
0: la fondue. Non super gastronomie, très variée. Mm -hmm. euh, bon
10: on sert beaucoup à base en, entre autres de fromage et de charcuterie notamment mm -hmm. entre autres. Mais euh, bon c'est que du bonheur quoi.
5: Mmh, Je pense qu'on a des, de la bonne gastronomie. On a des restaurants qui sont sympas. Euh, après grenobloise. Euh... Le gratin dauphinois, tout ça, les tartes noix.
3: C'est euh, une
6: gastronomie qui est euh, chaleureuse, gourmande, généreuse, quoi, en fait. <rire> voilà, hein, le gratin dauphinois, avec la crème, tous les fromages qu'on a, le pleu de nage. Voilà, c'est une gastronomie montagnarde, faite pour des gens euh, qui travaillent, <rire> qui se dépensent. <rire>
15: Est-ce que vous pensez que la région grenobloise peut encore s'améliorer sa renommée gastronomie au niveau national
6: Oui, je pense
3: qu'avec une bonne communication, ça peut effectivement développer.
0: Ouais, je pense qu'on peut toujours s'améliorer. On a un chef étoilé à Grenoble qui est le chef Stéphane
3: Froidevaux de Fantin Latour. Je pense que le Gratin, de a un gros potentiel international et mériterait entièrement sa place lors de compétitions gastronomiques.
14: Ah bah oui, parce qu'il n'y a pas assez de restaurants entre guillemets « travaillés ». Il y a beaucoup de chaînes et beaucoup de restaurations rapides. Mm -hmm. Donc si on enlève les chaînes et les restaurations rapides, il reste très peu de vrais restaurants.
5: Ça dépend de quoi, genre euh,
14: les, les, euh, les les ravioles ou les euh, noix, partout. Mais j'avoue, le canton de finale c'est pas trop connu. Et j'en ai fait goûter à mes cousines qui sont parisiennes, elles ont trouvé ça pas bon. What Donc Moi, je suis vexée.
10: Ah, après, je pense que c'est déjà pas mal renommé euh, mm -hmm. ouais. au niveau national. Après, c'est vrai que toutes les régions de France ont vraiment leurs spécialités qui sont reconnues à l'échelle nationale.
3: Et puis on se trouve plus facilement maintenant, je trouve partout
5: en France, mmh. des choses, des, des régions. Euh, oui, je pense qu'elles pourraient améliorer dans le sens où on pourrait faire euh, bah, renouveler, renouveler un peu, je pense. Et peut-être faire quelque chose d'un peu plus euh, moderne, donc avec euh, beaucoup plus de légumes euh, du coin, euh, travailler plus
0: des choses euh, avec moins de beurre et plus de, ouais, de, de légumes, etc. Ben merci et Anto pour ce micro-trottoir qui nous a mis en appétit. Et justement, on va continuer à parler de restauration, mais aussi d'hôtellerie avec nos invités suivants. Le groupe Assas Hotel et le restaurant Rocky Pop qui nous accueille aujourd'hui. Et c'est Mohamed et Maoulida qui sont aux commandes de cette interview. C'est à vous. Bonjour, moi c'est Maoulida. Bonjour, je suis Mohamed.
2: Nous avons des questions pour le, le Rocky Pop euh, Pouvez-vous vous présenter
16: Alors bonjour, moi je suis Geoffrey, je suis le directeur du Rocky Pop de Grenoble. Donc Rocky Pop de Grenoble c'est un hôtel, bar, restaurant, un hôtel 4 étoiles avec un bar et un restaurant ouvert pour les clients de l'hôtel et pour les gens de Grenoble.
2: C'est quoi le Gros Passage ben Déjà bonjour, je me présente dans un premier temps, je suis Aristide, je suis le RH du Gros Passage. Le Gros Passage c'est... Un groupe d'hôtels, aujourd'hui on regorge 17 hôtels dans le groupe. Et au départ enfin le groupe à ça c'était beaucoup plus en montagne, sur les hôtels de montagne avec beaucoup de saisonniers et aujourd'hui on essaie de se diversifier un peu partout. D'où le, les hôtels de ville comme le Rocky Pop d'où on est actuellement et les hôtels de les hôtels dans le sud aussi. Au niveau de la plage donc avant c'était montagne après ville et maintenant on est passé au niveau aussi de, des hôtels au niveau de, de la plage voilà euh, quel rôle jouez vous dans l'insertion par euh, le sport en gros l'idée de l'insertion par le sport enfin c'était pas forcément l'insertion par le sport mais c'était commencé par euh, une p.o.c qui a enfin été enfin après par euh, l'insertion par le sport. Pourquoi l'insertion par le sport On avait eu l'idée, j'ai eu l'idée en fait, de commencer l'insertion par le sport juste pour pouvoir euh, donner éventuellement la possibilité à des personnes qui sont aujourd'hui éloignées de l'emploi de pouvoir retrouver un emploi et des personnes qui n'ont pas forcément qui n'avaient pas forcément l'envie enfin, de pouvoir continuer les études parce que les études étaient assez compliquées pour eux euh, le système scolaire et ils voulaient plutôt s'ouvrir sur des métiers, avoir une chance de pouvoir créer, euh, redonner une seconde vie à leur, euh, à leur existence et le sport c'est quelque chose qui est en commun pour tout le monde que ce soit pour des personnes qui veulent euh, euh, pour les êtres humains en général, en fait, le sport, c'est quelque chose qui est connu par tout le monde et qui est aimé de tout le monde. Donc, euh, double insertion par le sport aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le mot « euh, équipe » évoque pour leur
16: équipe L'équipe, c'est le, le plus important pour, pour notre métier d'hôtelier, hôtelier-restaurateur. Ici, on a une équipe de 60, plus de 60 personnes à, à temps plein. Ça représente euh, des opportunités pour les gens de, de Grenoble de venir travailler à nos côtés. Et ça représente surtout euh, bah, la force d'accueil, la force de vente qu'on a auprès de, de nos clients. C'est pour ça que gérer une équipe euh, dans une entreprise, dans un hôtel, dans un restaurant, c'est comme gérer une équipe sur le terrain. Il faut que tout le monde s'entende pour euh, faire plaisir à ses coéquipiers, faire plaisir à son public. Connaissez-vous le nom d'un plat africain
2: le nom d'un plat africain Oui. Le poulet Yassa Alors bah, naturellement. <rire> <rire> bah, je donnerais un plat de chez moi aussi qui est le Ah, là, vous allez vous posez la question, c'est quoi l'hindolais C'est un mets de chez moi, <coughs> enfin, un précisément du Cameroun en fait, qui. Est, ce sont des feuilles, un peu comme des épinards en fait, qu'on qu fait, mais qui est plutôt mélangé avec une pâte d'arachide, des crevettes, de la viande, et voilà quoi et c'est super bon qui n'a pas mangé le dolai il a raté 3-4 sa vie
0: on peut en manger au Rookie Pop
2: on <rire> le proposera sur la, sur la
16: prochaine carte et ben voilà avez-vous déjà participé à un autre programme d'insertion
2: un autre programme d'insertion oui j'avais déjà participé à un autre programme d'insertion dans mes anciens euh, avec mes anciens employeurs donc, je vais taire le nom, bien évidemment. <rire> oui, on avait fait du, le POC et le POI, en fait. Donc, euh, ce, sont des, ce sont des concepts que je connaissais de base. Mais l'insertion par le sport, je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert aussi et j'ai trouvé que c'est plutôt intéressant dans le sens où ça amenait éventuellement. Toutes les, ça, ça, touchait un peu à, ça touchait un peu à tout le monde et c'était... Pas du tout conventionnel, pas forcément conventionnel, c'était beaucoup plus ludique et ça amenait plutôt des gens à plutôt être euh, ouverts et s'épanouir <coughs> en fait en apprenant bien évidemment.
8: Qu'est-ce qui est euh, le, plus le plus
16: difficile
10: quand on dirige un restaurant
16: Le plus difficile quand on dirige un restaurant, c'est justement de, de choisir les bons collaborateurs, de les trouver les bonnes personnes, des gens qui ont envie de s'impliquer, qui ont envie de travailler à nos côtés, de se lever le matin, de se coucher tard le soir, de faire des horaires qui sont parfois un peu compliqués et toujours en gardant le, le sourire pour satisfaire la, la clientèle. Euh, merci monsieur d'avoir
2: répondu à nos questions. Au revoir.
16: Au revoir. Merci à vous. Merci à vous.
0: Et merci à tous les quatre. Euh, on se fait une nouvelle pause musicale et on revient tout de suite après pour la dernière partie de notre émission. Wow, wow. oh, C'est
9: incroyable comment il, il wow, 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 J'arrive dans 10 minutes. La sportive garée, le joint diminue. il diminue Tu fréquentas assez, mes billets font des lunes La drogue a passé, fouet petite part pour les murs Grosse équipe carbone droite rouge, mais les gants finissent dans le dum Sa mère, on déboule tard gros, c'est nous les cassos qui vont dans le somme. Bah ouais, ça sent la peuve trop fort dans l'étagère Rabat, je la prends sur l'étagère J'suis dans des housses, c'est ouf Quand ça fait boum quand la zone ma est fachère Ma but m'a roulé un pet bête, après avoir fait l'amour Ma folie t'embête, bête, mais volume en bas de la tour Calibré si ça pète, on pétard même si tu fais le mort Donner en comme MH, obligé de faire le move J'ai pété le trois fois filtré, c'est pas du narguilé Trop de bouteilles, j'ai enquillé, j'ai même plus est Une fois, deux fois, trois fois je j'fais la démaquiller Avec un faux pas filtré, c'est pas désinspiré ah, eh. J'arrive à ta fête, j'ai mis du LV, j'ai mis du BSB j'ai les trois shooters pour ceux qui voulaient me tester Elle a vu la chambre mais faut qu'elle peur si elle veut rester Et si elle sent bon joint, je la fais empester Parce qu'avec moi je fais moins d'argent, et moins d'argent Poser c'est de la perte de temps, de la perte de temps à avec toi, j'fais moins d'argent, j'fais moins d'argent. J'fais moins oh, d'argent. c'est de la perte de temps, oh, de la perte de, de temps. temps. Ma chérie m'a roulé un pète ou pète ou avant de faire l'amour. Ça t'y pas vite, on se pète ou se pète ou fais-moi quitter la tour. Calibrer si ça pète, on pète pétarde, même si tu fais le mort. Pour la calage j'fais à tchoum, bébé tout le monde fait le move. J'ai pété le trois fois fil, c'est pas tu n'as qu'il est. Trop de bouteilles, en kit Trois, deux fois, trois fois filtrée vais la démaquiller. Avec un faux pas fliter C'est pas désaspiré Machin, il m'a un en tête ou bête Ou avant de faire l'amour Je viens pratique pas vite, on se pète ou se pète Ou fais-moi quitter la tour Calibré si ça pète, on pétard, Même si tu fais le mort encore comme M.H., obligé de faire le mou J'ai pété trois fois filtrée C'est pas du narguilé Trop de bouteilles, j'ai enquillé J'ai même plus
0: pas bah, euh, Dernière partie de notre émission spéciale réalisée avec les jeunes apprentis commis de cuisine d'Alors Formation. Et je vous pose la question, que serait un restaurant sans ses cuisiniers Eh bien Khaled et Tom sont allés rencontrer le cuisinier-chef du Rocky Pop. Ils nous ont ramené son interview que l'on écoute tout de suite.
13: Enchanté, moi c'est Tom.
0: Bah, moi je m'appelle Khaled Semar, j'ai
13: 19
9: ans.
4: Donc nous voilà. venons à leur formation. Enchanté, je suis Pablo, Je suis chef ouais. de la cuisine. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots Je oui. suis ici dans an. Je me trouve bien. C'est un bon euh, établissement, c'est travailler bien, c'est un bonne harmonie entre la cuisine et la salle et c'est tout bien. Je suis un chef de cuisine jeune parce que je veux 27 ans. Euh, je travaille 13 ans dans la cuisine. 13 ans? <rire> euh, je fais l'école de cuisine. Je suis italien, mais je travaille beaucoup en Espagne, France, Amérique, Italie et. J'aime beaucoup faire ce travail parce qu'il donne la possibilité de travailler la même pour voir nouveau nouveaux place et culture. Euh,
11: depuis combien de temps
4: exercez-vous ce métier J'avais commencé dans l'école avec les stages mmh. comme vous et j'avais commencé à 14 ans et c'est 13 ans que j'ai fait ce travail. Tu as commencé du coup à vie et... Oui. Ouais. Qu'est-ce qui a donné
11: l'envie de devenir chef cuistot
4: alors, euh, il m'a donné beaucoup de possibilités, okay. parce que tu ouvres un monde différent. Euh, L'unique chose qui est importante, il est important, il a de, de faire plus euh, possibilité de possibilités d'essayer de nouveaux euh, ouais. postes. Comme ça, tu vas apprendre beaucoup de trucs. Et, Faire le chef, ce n'est pas seulement, euh, comme je peux dire, euh, ouais. de régler la cuisine, mais il a beaucoup de responsabilités, beaucoup de trucs a, Beaucoup de trucs à faire euh, derrière. Quels sont les avantages et les désavantages du, de votre métier Les avantages, c'est que tu peux un peu plus prendre de temps dans, dans les services et être euh, euh, pas plus sous comme je peux dire, avant le feu, tous les trucs comme ça. Mais il y a beaucoup plus de papiers à signer et à régler. Et ça, c'est un peu la part que <rire> si tu vas choisir ce travail, tu préfères être dans avant le feu mm. pour cuisiner. Et tout. Mais c'est normal. Avez-vous déjà rencontré des célébrités connues, que ce soit en cuisine ou même hors cuisine <rire> je, Quand je veux travailler en Italie, c'est un restaurant sur la plage à Forte de Marmi qui C'est beaucoup connu pour l'argent qui est euh, VIP, comme tu oui. peux dire. Il est venu en fois Leonardo DiCaprio. Beaucoup de, de joueurs ouais, de la Juventus parce qu'ils viennent là, parce qu'après les restaurants il est en discothèque, c'était local, oui, et alors il vient pour faire la fête. et Si vous devez vous projeter dans 5 ans... Alors, dans 5 ans, mais... Euh, je voudrais... Je voudrais continuer à faire le chef encore. Je voudrais encore euh, visiter un peu le monde. Et je voudrais partir pour un voyage euh, dans le Sud-Amérique. J'aime beaucoup la culture qu'il a là et les, la cuisine qu'il a là. En tout cas, merci bien.
11: Merci
0: beaucoup. Bon, merci la en
4: est finie. C'était vraiment très bien. Merci. À vrai, ça me a été aussi. un plaisir. <rire> en tout cas. Et bon courage pour merci. tout. Merci et, à vous aussi.
0: Pour terminer notre émission, un dernier invité, j'ai dit dernier, non, c'est peut-être pas tout à fait le dernier, on va y revenir tout à l'heure. En tout cas, un invité est venu nous rejoindre, lui aussi partenaire autour de la formation Comme une cuisine, insertion par le sport que les jeunes suivent. Eh bien, c'est le directeur de la radio News FM en personne. Marelva et Anto sont de retour au micro et sont face à lui pour une interview en live à vous l'antenne.
7: Alors bonjour, je suis Marelle Vache, je suis accompagnée de Tonio.
15: Bonjour, je suis Tonio. Et nous avons des questions pour News FM. Alors la première question
8: est assez facile. Farid, qui êtes-vous <rire> Bonjour, alors moi je suis Farid Boulassel. donc je suis le directeur et rédacteur en chef de la radio News FM et de Green Radio. Et je suis un des membres fondateurs de ce média local.
7: Pourquoi News FM FM accepte de collaborer avec à leur formation.
8: Alors euh, donc là c'est euh, Jimmy Tefit en fait qui est notre chargé de communication euh, pour la Radio News FM euh, avec qui qui nous a mis en lien avec Lisa de leur formation. On s'est rencontrés. Jimmy nous avait parlé de ce projet de formation et d'insertion par le sport. Et euh, Jimmy nous connaissant, il sait que en fait on travaille beaucoup sur la question de l'insertion nous aussi à travers l'outil radio parce que l'outil radio en fait fait le lien. Euh, avec beaucoup de, beaucoup de choses on parle du, du travail, on parle du sport mais le, la radio c'est aussi un bel outil qui permet effectivement à la fois de travailler sur la question de la confiance de faire de la cohésion de gagner en confiance en soi et c'est là où Jimmy nous a mis en lien avec Lisa donc comme je disais de la formation on s'est rencontré et on a proposé effectivement un atelier radio dans le cadre de, de cette euh, formation et ben bah, merci Jimmy c'est euh... ça, merci
15: Jimmy Alors, et est Lisa est ah oh, merci Lisa, et Lisa aussi. aussi. <rire> et ben, quel est l'objectif de cette télé -média dans cette formation des comités de cuisine
8: L'objectif, euh, pour nous en fait il est important en fait, qu'on travaille, c'est un peu ce qu'on travaille actuellement déjà hein, sur euh, ce qu'on appelle nous l'éducation aux médias et l'information. Euh, c'est un peu ce que je disais juste avant, euh, c'est-à-dire qu'en fait on, on est là en fait, pour redonner confiance aux jeunes euh, à travers l'outil radio, dans le sens où en fait on va vous apprendre à préparer des interviews... Euh, apprendre ce, ce qu'est un métier en fait et ces métiers à travers des interviews et des reportages et en même temps de vous mettre dans la posture de journaliste junior euh, et de vous mettre en fait, en fait déjà dans le rôle de l'animateur et donc de se dire on fait aussi en même temps un lien avec le monde professionnel
7: Qu'est-ce que vous apportent les jeunes de ce projet
8: En fait nous on, ce qu'on souhaite c'est surtout ce qu'on peut apporter aux jeunes pour vous permettre effectivement de grandir et de faire les bons choix professionnels ce que nous apporte les jeunes, la jeunesse, la fraîcheur. Euh, et ce qu'ils nous apporte, c'est qu'effectivement, c'est aussi en fait en même temps où en fait on échange avec eux euh, sur ce qu'on peut proposer aussi en même temps. Et ce qui est intéressant avec vous, en tout cas le groupe que que j'ai que j'ai vu, moi j'ai vous ai découvert dès le premier jour hein, sur la première séance où euh, où en fait en fait on, on se rend compte qu'effectivement des jeunes comme vous qui sont en insertion, qui sont à la recherche d'un job. Euh, vous avez été un groupe euh, très collectif très alerte et très à l'écoute sur, euh, sur le travail qu'on a mené ensemble j'ai envie de dire que vous êtes même plus motivé en fait, que certains jeunes qu'on a sur certains ateliers non si euh, nous, je sais que c'est ce qu'on avait dit avec Christophe et pourtant on, a, on anime des ateliers quasi 5 par semaine en fait, hein, des ateliers avec beaucoup, beaucoup d'établissements et des étudiants et des jeunes et en effet euh, j'ai trouvé que vous étiez très, très motivé euh, dans, dans la proposition qui vous était faite
15: eh ben, C'est très gentil à votre part et merci beaucoup de merci ces à jolis vous. mots. Euh, alors, je pense que les gens qui nous écoutent se demandent seulement quel est le rapport entre la radio et la cuisine. Alors, euh, nous, comme futurs commis de Cuisine, nous aimerions garder quoi de cette formation
8: Qu'est-ce que vous allez garder de cette formation En fait, je pense que vous allez garder plein de choses. Euh, il y a déjà le sens du contact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'effectivement, dans le métier de la cuisine, vous allez tous être confrontés effectivement à être face à des clients, euh, du coup on va vous apprendre effectivement, et du coup l'atelier radio vous permet effectivement de travailler cette question du coup de l'échange, la question de, de la timidité en fait, la question de la confiance en soi. encore une fois sont des apports importants et ça ces outils là en fait euh, sont travaillés en fait, on s'est parlé du sport tout à l'heure qui effectivement permet de faire le travail de cohésion la radio aussi permet ça en fait, vous avez travaillé sur un programme collectif dans le cadre de cette émission et ça aussi, vous le retrouverez et ça va vous servir dans le cadre de votre métier ou de vos métiers et puis même dans le futur, en fait, les différents métiers que vous ferez. C'est très important.
7: Alors la question que je pourrais poser sur la, sur la semaine question, euh, qu'est-ce que New FM peut apporter grâce à ces ateliers médias et peuvent-ils aider les jeunes dans leur but professionnel
8: bah oui, en fait on a, vous êtes un vous êtes un vous êtes un des exemples en fait. Euh, mais il y en a plein d'autres comme je disais en fait notre radio en fait collabore et travaille avec tout avec avec un autre CFA, le CFA Les Charmilles, on travaille avec des enfants autistes, on travaille avec des étudiants en prépa d'école de journalisme, on forme des jeunes en fait dans les métiers de la radio. On a même du coup des gens en insertion en fait hein, qui viennent travailler et qui font de, de qui font de la radio chez nous. Euh, c'est vraiment un, un vrai plus. L'outil radio pour moi, c'est un peu comme le théâtre. Où, euh, où encore une fois, en fait, cet outil-là permet véritablement de, de gagner en confiance en soi et d'apprendre effectivement les, les règles et le fonctionnement, l'importance d'arriver à l'heure. En radio, c'est primordial. Quand on, quand une émission commence à 8h, en effet, elle commence à 8h. Quand elle finit à 11h, elle finit à 11h. C'est comme dans ce métier, dans ces métiers-là, où en fait, quand on vous dit le service, il est à 11h30, il est à 11h30. Il n'est pas à 11h27, il est à 11h30. Et quand le service finit à 13h30, il est fini à 13h30. Tout, tout ces, tous ces apports-là, vous le retrouvez effectivement dans le métier, mais dans les métiers en règle générale. Et Sauf que nous, on va le travailler, mais de manière beaucoup plus ludique, euh, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a un peu l'impression que la radio, c'est un peu un outil euh, qu'on prend, en fait, ou avec, avec lequel on prend du plaisir à travailler. Euh, mais vous, vous avez le choix, effectivement, que vous êtes dans la cuisine, c'est aussi un choix de cœur que vous avez fait, et à partir du moment, où, en effet, c'est votre choix de cœur, du coup, ce sera beaucoup plus simple pour vous de travailler dans ce domaine-là
15: je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites euh, je suis complètement d'accord avec vous euh, mais maintenant que nous parlons des cuisines je vais vous demander
8: quel est votre plat français préféré mon plat français préféré je crois que ce... un du moins ça, là il commence à faire froid, oh, une veux... bonne raclette oh. franchement là aussi ça réchauffe le cœur, en fait oh, oui. voilà. moi ce donné. serait la raclette je pense là, mais... à cette saison
15: et alors, ça, c'est votre plat préféré français et votre plat préféré italien.
8: Euh, fou, 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 pas la pizza, parce que du coup, c'est trop mm -hmm. commun, mais euh, les arancelles, j'adore les arancelles en fait. J'aime bien. C'est euh, une espèce de gros, tu vois, c'est très, très copieux. C'est une boule de riz dans laquelle, à l'intérieur, il y a de la viande hachée oh, et voilà. une petite sauce, en fait. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est très, très bon. Et c'est italien. arancella.
15: Nice. Je vais les chercher et les tester. Je voilà, je vais tester. Trop bien
8: faut en prendre qu'une, hein, par contre, faut pas en prendre deux. C'est ah ouais. très bourratif. Ah. <rire> Mais c'est très bon.
7: Vous avez récemment gagné un jambon de 5 oh. kg. Qu'est-ce <rire> que vous en avez fait
8: Là, c'est pas une blague, c'est une information. Oui, en effet, pour une fois, j'ai joué à une tombolaie. J'ai gagné un jambon de 5,5 kg. Moi qui ne mange pas de porc, effectivement, bah, du coup, je l'ai revendu tout simplement. Oh, ah, d'accord. Oui. Ça va, c'est pas mal. Voilà. Parce que chez moi, personne ne mange de porc, donc. Euh... Je comprends.
15: Eh ben, merci beaucoup Farid Merci à vous encore une fois euh, Surtout aussi merci au Rocky Pop Au Pôle emploi, à leur formation Acto et News FM. Et merci aussi
8: à vous qui nous
0: écoutez Merci à vous encore une fois eh ben, On a merci presque l'impression qu'Anto vient de boucler l'émission C'est tout à fait simple Alors que les remerciements on va y revenir Un petit peu plus tard Merci en tout cas à vous trois Un plaisir pour cette euh, dernière interview de, de partenaire. Et comme je le disais, on n'en a pas terminé avec les interviews, puisqu'il nous en reste une toute dernière. On a bien sûr envie de savoir comment, vous, les jeunes, hein, que, euh, que nous avons formés sur, euh, sur ces pratiques euh, radiophoniques, comment euh, vous vivez votre formation, et éventuellement comment vous avez vécu aussi cet atelier. Et c'est euh, David Vincent, euh, d'Alors Formation qui euh, va être de retour au micro pour vous interroger. Allez, je vous laisse la parole donc pour euh, représenter le groupe, parce que, évidemment, vous ne pouvez pas tous être autour des micros. Euh, David, euh, c'est quand vous voulez.
12: C'est moi qui leur pose des questions cette fois-ci, c'est ça
0: C'est ce qu'on m'a dit.
12: Mmh, allez, super, et ben, je vais en poser quelques-unes. Euh, ma première question, et je ne sais pas comment vous voulez faire, euh, répond qui veut, j'ai envie de dire, mais la première question, c'est euh, qu'est-ce qui vous a plu quand on vous a parlé du projet Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, allez, je vais y participer
13: en quelques mots. Euh, du coup, moi, euh, j'ai eu envie de faire cette formation parce que euh, déjà, il y a eu le, le côté sportif. Je voulais reprendre le sport, donc euh, j'avais un peu de mal à reprendre. Donc, en soi, ça me fait du bien de reprendre le sport. Et après, il y a le côté pratique avec la cuisine qui fait que j'ai toujours aimé la cuisine. Donc, euh, reprendre mon niveau de cuisine et euh, continuer pour pouvoir euh, apprendre d'autres choses euh, si je connaissais pas et euh, aller de l'avant pour euh, être encore plus haut et
12: euh, toujours aller de l'avant. Ok, super. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre à cette question Qu'est-ce qui a fait que, que tu es là aujourd'hui
7: Alors moi, au début, je dis bien, je n'étais pas très convaincue. Ouais. Mais euh, c'est grâce à ma conseillère de Pôle emploi qui m'a un peu parlé plus de la formation. Okay. Qui m'a expliqué qu'il y avait du sport et tout. Donc euh, pour moi, je me suis dit... Euh, comme je suis quelqu'un qui aime bien goûter à l'aventure, donc je me suis dit pourquoi pas en fait euh, savoir un peu plus sur cette formation et de franchir euh, l'étape de me dire euh, ben, j'y vais sans euh, sans regarder ce qu'il y avait euh, derrière moi et je me suis dit euh, pourquoi pas et au fur et à mesure que euh, les mois sont passés j'ai vu comment c'était j'ai pu euh, apprécier ce côté sportif cohésion aussi et surtout avec les formateurs qui sont là avec nous nous ont montré euh, les cours ce qui était concernant sur euh, notre personnalité et sur aussi euh, la prise de confiance. Ouais. Donc C'est ça qui nous a permis euh, d'être dans cette formation-là et d'apprécier euh, aujourd'hui là où nous sommes.
12: Super, merci, merci beaucoup. Et tu vois, je, je t'écoute chez moi t'exprimer. Franchement, je trouve que tu t'exprimes trop bien parce que je sais pas si vous vous rendez compte, on est en pleine émission de radio. Et ma, ma question, ma, ma seconde question, elle est autour de ça. On est en train de faire quelque chose de complètement innovant. Là, pour le coup, on adore ça, mais c'est nouveau pour nous aussi, même au niveau de la, leur formation. Euh, Est-ce que le fait de préparer cette émission et là de la vivre, euh, qu'est-ce que ça vous procure Vous êtes fiers Vous sentez que vous progressez déjà, ne serait-ce que sur la partie communication Qu'est-ce que ça vous procure en fait à vous
15: euh, alors moi je trouve que cet atelier est très intéressant euh, je trouve que c'est pas quelque chose qu'on fait dans notre quotidien et je trouve aussi que c'est pas quelque chose auquel on pense très souvent on écoute la radio oui mais en même temps on sait vraiment pas comment ça marche la radio alors là je trouve que c'est quelque chose de... qui m'a rendu très fier de moi parce que je sens que ça m'aide à avoir plus de confiance en moi justement et aussi pouvoir savoir si je suis charismatique ou pas
12: <rire> super <rire> excellent Super. Ok. Quelqu'un d'autre veut répondre
15: Non
11: ben, euh, Si, pour moi, après, c'est la première fois que je fais ça de ma vie et je trouve que c'est intéressant de. Euh, de le vivre. Voir. Ouais, de le vivre. Genre, euh, c'est pas, comme dirait mon collègue, c'est pas un truc qu'on fait tous les jours, quoi.
12: Nous non plus, je te rassure, en tout cas moi.
11: <rire> et au début, c'était stressant pour moi parce que je, je savais pas quoi faire, je savais pas ce qu'il qu allait se passer, mais. Après, ça va, genre. Euh... Après j'ai avec une bonne équipe du coup euh, J'ai vu ça moins stressé qu'avant
12: Ok super Bon j'ai encore à droit une question ou pas Bien ouais. sûr Allez une question toute simple Qu'est-ce que vous aimez le plus dans cette formation Si vous devez ressortir une ou deux choses chacun
11: Déjà le côté sportif ouais. Le côté sportif avec leur bah euh, euh, formation Et le côté cuisine aussi euh, Faire euh, des stages dans plusieurs endroits Qu'on n'a jamais fait quoi mmh. J'ai travaillé dans un hôtel restaurant c'est pas la chance de tout le monde travailler là-bas, même faire des stages, mais mmh. c'est un truc qui nous plaît tous. quoi
13: Très bien. Quelqu'un d'autre veut répondre Ce que vous aimez le plus Du coup, euh, moi, dans la formation, ce que j'aime le plus, euh, ouais, pour l'instant, c'est le côté sport, parce qu'on fait plus de sport que de pratique. Mais là, dans la suite, on va faire plus de pratique que, que de sport, donc ça va me faire aussi plaisir, parce que du coup, comme je disais tout à l'heure, je vais pouvoir reprendre de mon niveau, je vais pouvoir apprendre de nouvelles choses que je ne connaissais pas. Et ouais, côté sport c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de variétés qu'on fait. Donc ça donne toujours plus de capacité d'apprentissage, on va dire ça comme ça, envers les sports différents qu'on fait. Et après le côté cuisine, comme j'ai dit, comme quoi je vais pouvoir reprendre du niveau et du coup apprendre de nouvelles choses et ça c'est toujours bien en cuisine. Ok. Quelqu'un veut
12: répondre
7: Alors. Pour moi, ce qui m'a appris à travers euh, cette formation, euh, c'est avec. Euh, donc, je remercie euh, Karine et Sébastien, même si Sébastien n'est pas là. Euh, sur euh, ce sont les formateurs. Hein. Sur les formateurs, donc, ouais. excusez-moi. Donc, c'est sur euh, tout ce qui est euh, apprendre à savoir gérer son stress, à nous avoir montré quelles sont les méthodes pour euh, savoir contrôler la respiration, surtout grâce à des sketches, de se mettre dans des mises en scène. Savoir comment, face à une situation, euh, on va comment on va se mettre peut-être euh, par rapport à nos états. Je dirais bien, soit est-ce qu'on peut se mettre en colère ou pas. et il y a, Grâce à eux, ils nous ont montré comment il y avait des solutions face à une situation dans laquelle on sera confronté. Et grâce au schéma qu'ils nous ont montré, ben, ça nous a permis aussi de, de se dire euh, je peux le faire et de se donner aussi qu'on est capable de, de poursuivre quelque chose et de se dire qu'on on peut avoir confiance en nous aussi. Donc c'est grâce à cette formation j'en ai appris un peu plus aussi et je dis c'est grâce à eux cette formation aussi a pu me permettre aussi de changer ma vision des choses sur le travail de la restauration et ça je peux que remercier euh, à leur formation et acto pour euh, ce qu'ils font
12: extraordinaire. Et ben, ma dernière question, elle sera autour de ça. Euh, ah. En fait, c'est autour du secteur de la restauration. Aujourd'hui, c'est un métier qu'on qu dit, nous, en tension. Euh, quand je dis nous, c'est Acto, Pôle emploi, tous les acteurs de l'emploi. C'est un métier sur lequel on a de moins en moins de personnes qui se dirigent aujourd'hui. Euh, cette formation vous a permis, bah, vous, d'y mettre un pied. Euh, si vous souhaitez y rester, je pense que vous aurez du boulot tout au long de votre vie. Et ça, c'est plutôt très positif. Mais est-ce que, du coup, cette formation vous a permis de découvrir et d'aimer, du coup, ce secteur de la restauration
13: euh, du coup, moi, ben, euh, non, pas particulièrement parce que je connaissais déjà le métier de lhôtel de et de restauration. Donc euh, non, moi, en plus, j'étais en recherche d'emploi pour euh, reprendre la cuisine. Okay. Au contraire, j'ai eu cette occasion-là de, de pouvoir reprendre la cuisine et ça m'a arrangé. Donc euh, c'est pour ça que je suis encore là, je continue. Et euh, non, euh, la cuisine, c'est beaucoup euh, en pénurie euh, parce que c'est un métier qui est vachement difficile mentalement et physiquement. Et beaucoup de gens ont pas ces capacités là et c'est dommage pour eux parce que c'est un très beau métier quand on pratique et on le vit vraiment on peut que se faire plaisir génial
12: super donc toi tu connaissais déjà et merci beaucoup quelqu'un de le répondre
15: euh, oui de mon côté c'était un peu l'inverse justement je connaissais pas encore euh, ce qui était le métier dans la cuisine alors c'était euh, oui, disons qu'en quelque sorte j'ai un peu peur, mais je suis toujours ouvert à de nouvelles expériences. Alors je trouve que cette formation, ça aide vraiment beaucoup à pouvoir euh, et laisser tomber cette peur et vraiment pouvoir essayer par toi-même et voir euh, comment ça se passe directement dans le métier. Super, merci
12: beaucoup. Peut-être que le temps est compté, on va peut-être... Euh Arrêtez là-dessus. Je voulais quand même vous remercier à vous, News FM, d'avoir permis cette émission. C'est nouveau pour nous et franchement, je trouve l'expérience absolument géniale. Merci à vous de vous être exprimé comme ça, parce que dis donc vous parlez super bien derrière le micro. Donc, félicitations. Alors,
0: j'aimerais dire que c'est grâce à l'atelier radio, mais non, ils étaient déjà, ils avaient déjà ces capacités, ces talents avant. Et c'est pour ça que je confirme ce que disait Farid Oulassel tout à l'heure, directeur de, de News FM. Ça a été un plaisir de travailler avec votre groupe, les jeunes. Parce que vous avez été motivé dès le début, euh, vous étiez déjà à fond dedans et franchement on n'a pas eu beaucoup à galérer pour euh, arriver à construire euh, cette émission avec vous.
15: Eh ben merci beaucoup et un boussem aussi.
0: Ah, assez, une petite larme. Merci à vous aussi. Merci, euh, merci. Allez. merci.
15: merci
0: beaucoup. Bravo à tout le groupe. Et merci David, pour vous êtes improvisé, euh, interviewer, euh, mission accomplie. C'est pas trop mal, non? Vous pouvez venir faire un petit atelier à <rire> famille <rire> Merci. Euh, je vais demander, bah, tous les jeunes, venez, rassemblez-vous autour de la table, euh, puisque notre émission spéciale arrive à son terme, euh, donc il ne nous reste plus qu'à remercier euh, toutes elles et ceux qui ont participé à commencer par vous tous, le groupe, donc, Marelva, Mohamed, Tom, Anto, Khaled, Francesco, Nicolas. Chek, Maoulida, Muhammad et Lucas. Je crois que je n'ai oublié personne. On remercie évidemment euh, toutes les structures partenaires euh, qui euh, sont venues participer à l'émission et qui ont qui se sont prêtées euh, au jeu euh, de l'interview. On fait aussi euh, un petit coucou, euh, remerciement euh, à, à Seb, à, à Karine et à Jimmy euh, qui ont largement collaboré, et participé à, à la réalisation de l'atelier et à la préparation de l'émission et puis peut-être un, un, un double remerciement à l'équipe du Rocky Pop qui nous a accueillis à deux reprises pour les, les interviews enregistrées et puis aujourd'hui pour cette émission voilà, donc il ne nous reste plus qu'à dire au revoir à nos auditeurs au revoir. Au, revoir. au revoir et encore bravo à vous tous bonne continuation dans votre formation et j'espère bien vous retrouver dans un des restos prochainement où j'irai manger je serai que vous aurez participé à, à mon repas voilà, allez, à bientôt sur les ondes et ciao à toutes et tous.